0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Vandaag stappen we in de nachttrein en in een Hyperloop-capsule... om duurzaam onze vakantiebestemming te bereiken. Hoe ziet internationaal reizen eruit nu en in de toekomst?
2: Een soort buizenpost, maar dan voor mensen. En in die buizen is een hele lage druk. En daardoor heb je weinig geen luchtweerstand. En kan je met zo'n tien keer zo weinig energieverbruik... als nu het vliegtuig of de auto bijvoorbeeld, reizen. Iedereen is het erover eens, zelfs
0: onze luchtvaartadepten... dat de trein een schoon uh, vervoermiddel
1: is. Alleen 2030 dan moet in Europa de eerste commerciële Hyperloop-verbinding actief zijn. Pak nu door met internationaal treinverkeer als alternatief voor vliegen qua tijd en qua kosten, zegt Wim van der Kamp, afgelopen jaar ambassadeur van de European Year of Rail. Je luistert naar een zomerspecial van Koplopers, het programma over duurzame innovaties van BNR Nieuwsradio in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten duik ik in de wereld van de duurzame toppers die het verschil maken.
0: Werner, vandaag start de European Hyperloop Week. Ja, het is niet zomaar een uh, zomerweek. En de European Hyperloop Week die vindt plaats in Delft en Hilversum ja. in Nederland dit ja. jaar dus. Vorige jaren in, ja, in andere landen. En de hele week staat dus in het teken van top studententeams uit heel Europa. Die strijden voor, de beste hyperloop, voor het beste Hyperloop systeem. En een studententeam uit Delft, hoe kan het ook anders? De TU Delft, ja, TU Delft, die he. vertegenwoordigt... Nederland. Ja, en het is belangrijk dat er wel meer aandacht voor gaat... want er begint ook steeds meer discussie te ontstaan... over of die Hyperloop dan wel zo'n goede oplossing is voor ons mobiliteitsprobleem over grenzen heen. Ja, in het begin was het nog
1: altijd uh, huilend van vreugde, iedereen achter de roep aan, maar tegenwoordig
0: wordt er ook ja, er werden Er werden miljoenen beschikbaar gesteld ja. door bouwbedrijven, door de Nederlandse overheid. Ja. Maar nu zien we dat het toch wel kostbaar is. Het is erg invasieve infrastructuur, want ja, ja je legt niet zomaar zo'n buis aan het ligt uh, er niet door Nederland. Om. En het kan ook buitengewoon kostbaar zijn. Dus er is een felle discussie. En uh, dat maakt al de, des te relevanter om uh, te gaan luisteren naar het interview.
1: Ja, want uh, Lisbeth en jij, die spraken eerder met Mars Geuze. Hij is een van de oprichters van Hart. Daar gaan we nu uh, naar luisteren en uh, spreek ik daarna nog even met jou door.
3: Ja, met duizend kilometer per uur intercontinentaal reizen. Ja, kun jij je dat voorstellen Werner?
0: Nou, uh, met het vliegtuig wel.
3: Het vliegtuig wel, maar goed, dit is anders. Want bij ons in de studio is Mars Geuze. Hij is medeoprichter van Hart. Het bedrijf dat onze manier van reizen radicaal op de schop moet gaan zetten. Met de zogenaamde Hyperloop. Welkom Mars. Dankjewel. Ja, Ik wil natuurlijk meteen weten wanneer kan ik zo snel intercontinentaal en duurzaam reizen. Wanneer ja. kan ik instappen?
2: De ambitie van verschillende overheden in de wereld is al om de eerste route voor 2030 te realiseren. ja. En uh, dat, dat heb je natuurlijk eigenlijk nodig, dat je ergens een keer een eerste route bouwt. Uh, tegelijkertijd zijn we ook al heel veel routes aan het ontwikkelen. Dus daarna kan het best wel snel gaan. Uh, als je kijkt naar hoe het railnetwerk in de jaren 1800 ontwikkelde. Toen is er ook zo'n 100.000 uh, kilometer binnen 30 jaar aangelegd. Dus het zou zomaar kunnen dat we voor 2050 zo'n heel netwerk hebben staan.
3: Dat is een heel mooie... Toekomstbeeld. Want leg even uit, Want in welk vervoersmiddel reis je zo snel en in zo'n korte tijd? Dan
2: hebben we het over de Hyperloop. Uh, in de Hyperloop reizen voertuigen door een netwerk van buizen. En in die buizen heb je een lage druk, waardoor je heel weinig weerstand hebt. En daardoor met de snelheid van een vliegtuig kan reizen, maar ongeveer tien keer zo weinig energie verbruikt.
3: Kijk, en dat, dat is duurzaam. En dan lever je dus niks in op snelheidsgebied. Precies. Nee, ik ik, ik uh, woonde in Leiden, daar had je een VND En daar hadden ze buizenpost. Dat vond ja. ik fascinerend. Maar dat ziet er juist heel ouderwets uit.
2: Ja, het is, uh, er liggen, er liggen uh, honderden kilometers aan buizenpost... nog steeds oh ja? uh, in Europa in steden. Ja, dus het, het heeft er wel wat van weg. Uh, maar het is inderdaad in een modern jasje. Uh, en nu is het niet alleen voor uh, om het geld door de VND te sturen. Uh, maar ook om uh, uiteindelijk uh, mensen op een heel continent te kunnen laten reizen binnen enkele uren... maar ook bijvoorbeeld op een schaal zoals Nederland... dat je eigenlijk alle provincies binnen een half uurtje met elkaar kan verbinden. Mooi. Ja, en jullie hebben elkaar
0: op de universiteit als, als studenten ontmoet... samen meegedaan aan een Hyperloop-competitie van Elon Musk. Op welk punt besloten jullie om samen hard het bedrijf... dat nu de Hyperloops ontwikkelt, te starten?
2: Ja, klopt. Wij zijn, uh, als oprichters kennen we elkaar, werken we al bijna tien jaar samen. Eerst bij andere studententeams, waarbij we elektrische raceauto's bouwden. En eigenlijk waren we toen al aan het nadenken over wat, wat kunnen we eens op de markt zetten. Want we hadden allemaal wel als, uh, hadden als gedachte van dat we een keer zelf wat, uh, wat wilden gaan bouwen. Hm. Uh, nou, toen kwam die Hyperloop competitie. Dat was een perfecte uh, lancering eigenlijk voor ons. Om eens te laten zien dat we, dat we dit kunnen. Uh, en tijdens die competitie hadden we eigenlijk al bedacht dat we daar ook wel een bedrijf van uh, wilden. Maken. En het gelukkige was dat de competitie uiteindelijk met een half jaar was uitgesteld. Dus nadat wij het eigenlijk allemaal af hadden, hadden we een half jaar om ons goed voor te bereiden op de lancering net na het winnen van de competitie.
3: En vanaf... Het... Ga je gang weer, hè?
0: Ja, en, en daarna hebben jullie dus direct de, de onderneming gestart en zijn jullie gaan groeien.
2: Ja, uh, NS was al een van de sponsoren tijdens het Delft Hyperloop studententeam. Uh, en die zagen hier ook wel wat in om echt in te investeren. Dus we staan uh, hier ook bij de gratie van de traditionele vervoerders... die ook in de toekomst uh, geloven. Dus zij waren de eerste investeerders... samen met een regionaal fonds uh, in, uh, in, in Delft, in Zuid-Holland. Uh, en sindsdien hebben we ja, veel andere investeerders mogen verwelkomen.
0: Zo'n onderneming gaat ook niet zonder tegenslagen. Tenminste, jullie uh, CEO Tim Houten, die zei in 2017... dat er al in 2021 een werkend Hyperloop-systeem kan liggen. Jou hoorde ik zojuist zeggen dat het pas rond 2030 kan zijn. Komt dat door onvoorziene tegenvallers of was dat gewoon jeugdig optimisme
2: vroeger? Uh, het is een combinatie van jeugdig optimisme voor um, hoe snel je de financiering rond kan krijgen als bedrijf om zoiets van de grond te krijgen. Dus stel we hadden helemaal geen financiële boundaries, mm -hmm. dan hadden we in 2021 een testfaciliteit rond kunnen hebben... waar je gewoon een volledig systeem hebt... waar je kan testen. Het
3: ging dus uh, gewoon echt om geld?
2: Het gaat om geld en alles wat je erbij moet doen... om zoiets van de grond te krijgen. Hè. Het, ik zie het altijd een beetje als een cycle. Uh, als je uiteindelijk een hyperloop wil bouwen... moet je bewijzen dat hij werkt. Um, en om het de financiering te krijgen om hem te testen... heb je eigenlijk een markt nodig. Oftewel klanten die zeggen dat ze hem willen afnemen. Ja. Nou, Die twee dingen die, ja, die komen niet tegelijk. Dus je moet aan allebei de kanten constant een beetje pushen. Um, maar nu zijn we wel goed op weg uh, met een nieuwe testfaciliteit in Groningen... om in 2023 wel alle tests gedaan te hebben. Okay. Um, uh, om te laten zien dat alles werkt.
3: 2023, nou, dat is ja. niet zo ver weg. Dat is volgend jaar. En, en hoe ervaar jij de omstandigheden sowieso in Nederland... als het aankomt op dit soort radicale innovaties... Is het makkelijk om dit hier van de grond te krijgen? Want we hoorden net uh, Mark, zeggen, Mark Post zeggen van Mozambique... van ja, nee, democratie werkt niet altijd mee bij dit soort uh, zaken...
2: Nou, je moet er overal, denk ik, ook het positieve in zien. Uh, wij hebben, denk ik, in Nederland een hele goede positie. op het gebied van onze reputatie, van het ontwikkelen. Uh, maar ook het, bijvoorbeeld het certificeren van infrastructuren. Uh, en juist uh, uh, dat democratische proces. waardoor je ervoor zorgt dat je eigenlijk vanaf het begin. de juiste Hyperloop bouwt en dat die veilig is. dat is iets wat ons. Uh, op het wereldtoneel juist heel goed uh, siert. Een veilig alle... land, een...
3: dit is een betrouwbaar systeem. Precies. Dus,
2: ja. dus als jij hier een club hebt ontwikkeld... dan heb je ook de juiste basis voor een wereldwijde standaard. En dat zie je eigenlijk met alle klanten wereldwijd... waar je misschien verwacht dat je dit sneller van de grond zou krijgen... bijvoorbeeld in een woestijn. Uh, die kijken naar ons, uh, omdat wij uh, met het Europese proces... Uh, waarschijnlijk het, ja, het, het, het meest aantrekkelijke IQ-systeem kunnen leveren. Dus
3: al die hindernissen, die maken jullie eigenlijk heel veel waard. Zo van, nou ja, als het je hier lukt, dan moet het wel heel goed zijn. Exact,
2: ja. Dus wat dat betreft zijn wij heel blij met uh, de processen die hier allemaal bestaan. Uh, want dat geeft ons juist een marktvoordeel. Maar, maar Mars, in, in de Verenigde Staten wordt al getest met mensen... die in die capsules door die buis heen gaan. Dat, dat moet toch wel jaloersmakend voor jullie zijn? Uh, nou, er wordt daar inderdaad getest uh, met passagiers. Je kan natuurlijk volledig met private middelen wel een, uh, een proces doorlopen... dat je veilig met passagiers kan testen. Uh, wat wel zo is, is dat daar nog technologieën gebruikt worden... die niet geschikt zijn voor een uiteindelijke hyperloop... Uh, en dat ook dat heel erg privaat gedreven wordt. En wat wij niet geloven is dat je gewoon ergens een hyperloop kan gaan bouwen... en tickets kan verkopen aan uh, passagiers. Uiteindelijk heb je daar leiderschap nodig van de publieke sector... Um, en uh, zoals ik net al zei, het, het versterkt elkaar. Kijk, doordat zij die dingen gedaan hebben... heeft Hyperloop weer meer aandacht gekregen. Uh, maar wij denken toch dat door meer met de publieke sector samen te werken... om uiteindelijk routes van de grond te krijgen... Um, dat dat de uiteindelijke weg naar de markt is.
3: Dankjewel, Mars Geuze van Dankjewel. Hyperloop.
2: Nou Werner, als ik uh, dit gesprek zo terugluister... dan klonk je best
1: positief
0: over de Hyperloop. Hoe sta je er nu in? Ja, ik zat. In dat gesprek een beetje aan de bovenkant van mijn hypecycle, denk ik... Uh, bij dat interview. Want ik was inderdaad best wel positief. Maar, ja. naderhand ook ingedoken en ook reacties gekregen op social media... Oh ja. blijkt toch wel dat er nog heel wat haak en ogen aan het idee zit. Hè? Het is buitengewoon kostbaar. Het is heel moeilijk uit te voeren om in zo'n duizend kilometer lange buis... een vacuüm te creëren. Ga daar maar aan staan. En ook de capaciteit van zo'n hypeloop is niet altijd even groot. Dus ja, wat ik zou zeggen... Ik zou zeggen, laten we over heel Europa... Ruimte reserveren voor de hyperloop. En laten we dan hoogsnelheidslijnen voor treinen in, in, in neerleggen. Precies, want daar gaan we het
1: straks natuurlijk ook nog over hebben. Dat lijkt me wel belangrijk. Dat is iets bekendere infrastructuur. En die is ook nog niet helemaal optimaal. Nee, daar kan nog veel beter. Hessel Winkelman is mede-eigenaar van Green City Trip. Welkom Hessel. Dankjewel. Heel toevallig vertrok Rianne, onze collega, en redacteur bij Change Inc... afgelopen woensdag met die eerste nachttrein naar Venetië. En zij vroeg aan medereizigers waarom zij met de trein reizen. en Laten we even kort gaan luisteren. Oh, ik hou dus zo van vliegen, maar goed, dat had best gekund. Maar ik vind het wel een leuk avontuur, toch? Lekker slapen in de trein, dat lijkt me wel heel erg
4: leuk. Uh, toch wel een beetje vanuit de overweging om uh, wat meer uh, klimaatneutraal te doen.
1: Eigenlijk is het ook wel een milieukwestie. Eigenlijk wil ik niet vliegen. Uh, ja, en, en nu erbij is gekomen dat uh, wat je de afgelopen dagen ziet, vijf uur wachten op Schiphol, mensen die flauw vallen in de rij, uh, ellenlang lang staan, ja dan ga ik liever lekker uh, slapen naar mijn locatie toe. Ja, dat was natuurlijk het cadeautje van de luchtvaart aan de trein. Beter had je niet kunnen beginnen. Hoe verliep die eerste nachttrein met Green City Trip, wessel?
4: Het was niet onze eerste trein die is gaan rijden. We zijn sinds vorig jaar zijn we gaan rijden. Dit was de eerste trein waarop uh, potentiële toe-reizigers konden Precies, boeken. Precies, die samenwerken. Uh, ja, dus het was niet onze allereerste trein. Uh, deze treinrit was de, wel de eerste van het zomerseizoen. Helaas is die tot onze grote frustratie en tot de frustratie van reizigers niet gelopen... zoals wij dat hadden gewild. Wat is er gebeurd? Uh, wat er gebeurd is, is dat we op het Italiaanse traject... Uh, moet ik even toelichten. Uh, helaas is een internationale trein laten rijden... niet zo eenvoudig als we dat zouden willen. In ieder land waar je passeert... heb je te maken met een lokale vervoerder... die onze trein als het ware overneemt en ja. rijdt. Ja. Uh, zo ook in Italië. En in Italië is dat operationeel uh, wel eens een uitdaging. Zo nu ook. Er werd gestaakt door de vervoerder... die ah, daar ja. uh, onze trein moest overnemen. Ja. Uh, met als gevolg dat we niet verder kwamen... dan het uh, laatste grensstation van uh, Oostenrijk... steine Brenner. En we de reizigers het laatste gedeelte van het traject... met bus moesten vervoeren... Uh, dat was al vervelend genoeg onder normale omstandigheden zouden die bussen er even lang over doen als onze trein omdat we he, door de Brenner pas met de trein nou, dat gaat al niet zo heel snel uh... Helaas was het ook nog eens hemelvaartweekend. en gebeurde er ongeluk op de snelweg. Dus die bussen deden er ook nog eens aanzienlijk langer over. Kortom, het was een. stapeling van factoren, dus. En opstapeling van factoren. en veel frustratie voor. vooral voor de reizigers, maar ook voor ons. Want dit is natuurlijk niet uh,
0: hoe wij dat uh, het liefst willen zien. Nee, nee. laten we hopen dat het in het vervolg natuurlijk. een stuk beter gaat. En zoals je zegt, jullie zijn dus erg afhankelijk. ook van de samenwerking met de Nationale Spoormaatschappij. Uh, we hadden net uh, NS hier in de studio. die zei van nou wij proberen die internationale treinen zoveel mogelijk te. Faciliteren. Jullie moeten natuurlijk ook goed samenwerken met de NS. Hoe verloopt die samenwerking? Ervaren jullie die faciliterende rol van de NS? Uh, wij werken op
4: geen enkel front met NS samen. Sterker nog, uh, we hebben een aanvraag gedaan bij NS... of het mogelijk is om onze reizigers te faciliteren... en ze vanuit ieder Nederlands station uh, naar Amsterdam en Utrecht te brengen... zodat ze daar kunnen overstappen op onze nachttrein. Uh, NS heeft daar een product voor... wat zij voor hun eigen NS internationaal aanbieden... voor een supplement van 9 euro. Uh, voor ons wilden ze dat wel regelen voor 60 euro. Dus ja, dat is niet echt een teken van een uh, aangename samenwerking.
0: Daar ben je niet echt over te spreken als ik je zo hoor.
4: Nou ja, dat is natuurlijk aan NS om dat te doen. Als NS liever wil dat onze reizigers per auto naar het vertrekstation komen... dan is dit de wijze om dat te realiseren.
1: Ja, punten voor verbetering. Ik hoor het al. Eens kijken of we het daar straks over kunnen hebben. Uh, in 2016 werd die stekker uit de laatste nachttrein vanuit Amsterdam getrokken. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Nu starten jullie een nachttrein weer op. En de NOS, de collega's daar, die spreken zelfs van een heuze nachttrein-revival. Uh, en dat herken ik ook een beetje als journalist. Hè. Je hoort er steeds meer over. Hoe zijn die tijden veranderd? Dat je er nu wel brood in ziet als ondernemer.
4: Want ja, je bent geen caritatieve instelling. Dat is, dat is zeker waar. We zijn geen goed doel. Nee. We proberen het op rendabele wijze te exploiteren. En dat is eigenlijk ook iets wat wij heel raar vinden dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de treinen, de reguliere treinen die nu zijn gaan rijden, naar Zurich en naar Wenen van uh, Nightjet, eigenlijk zijn dat precies dezelfde treinen als hoe dat vijf jaar geleden is gestopt. Hè? Zoals je zegt, en nu is dat weer opgepakt vorig jaar. En Datzelfde geldt voor onze treinen. Het is eigenlijk heel raar dat wij een nieuw treinconcept proberen te exploiteren met treinen die al tientallen jaren oud zijn, omdat er gewoon geen treinmaterieel is wat nieuwer is op dit moment. En dat is iets waar we echt aan moeten werken de komende jaren. Uh, om het product aantrekkelijk nog te maken dan wat het nu is.
0: Maar is er in een keer, zijn er in één keer veel meer mensen geïnteresseerd in de trein? Want nog even geleden ging dus de laatste trein, ja. uh, nachttrein uit functie. Dus hoe kan het zo dat er nu in één keer er wel een verdienmodel
4: is? Nou ja, het verdienmodel hangt er sterk vanaf hoe je het boekbaar maakt. Hè. Is het makkelijk voor reizigers om die trein te boeken? En wat is de bezettingsgraad van de trein? Kijk, onze trein is geen regulier openbaar vervoer... maar als het ware een chartertrein die naar verschillende bestemmingen rijdt. Inmiddels 14 verschillende bestemmingen. En wij gaan rijden op het moment dat we weten... of denken te weten dat de vraag er is vanuit reizigers. Dus dat zag je ondanks de operationele problemen helaas... die we hadden op deze eerste rit... was die wel voor 99% volgeboekt met maar liefst 600 reizigers aan boord... En als je kijkt naar de gemiddelde bezetting... van de hè, reguliere nachttrein die nu rijden... Ja, die is aanmerkelijk lager, die zit rond de 30 procent. Ja. Ja, wij vinden het niet rendabel om met halflege treinen te rijden. Je moet dat voldoen, zodat je ook de prijzen aantrekkelijk kunt houden... voor reizigers, want uiteindelijk is het de reiziger die betaalt... voor de plaatsen die leeg blijven.
1: En hoe zit het dan? Hè? Want noem maar zo, ik praat met een ondernemer. Um, is, het, is het puur een, een marktverdienmodel? Uh, zitten er uh, fantastische Europese subsidies uh, die
4: erboven hangen... waardoor je denkt, nou, die... die, die de eerste investeringen gaan eraf. Hoe, hoe ben je begonnen? Uh, wij zijn begonnen vanuit het oogpunt dat we al, uh, mijn compagnon en ik sinds ons achttiende ondernemer zijn uh, met Flywise. Dat is een reisorganisatie die vliegreizen aanbiedt. Dat doen we nu nog steeds. Vlak voor de coronacrisis kregen wij van onze partners, hè, onze reizen kun je boeken bij bijvoorbeeld een Albert Heijn, een Kruidvat. kregen wij vragen van, hé, hey, uh, kan dat niet duurzamer? Ja. Dus dan zijn we gaan kijken, ja, hoe kun je dat nou doen? Dan kom je al snelheid op de trein. Dan zijn we gaan kijken van, nou, wat is het bestaande aanbod in de markt? Kunnen we daar wat mee? De conclusie was nee. En toen was het conclusie, ja, dan moeten we het zelf gaan doen. Dus toen zijn we gaan kijken, hoe kunnen we dat zelf op zo'n manier optuigen, dat wij denken dat het wel werkt. En een aantal factoren zijn ervoor van belang. Prijs, comfort en gemak. Uh, ja. Van hoe kun je het boeken. En we hebben dus geheel zelf opgetuigd met een eigen boekingssysteem en een eigen trein die rijdt als het, als het goed is, rijdt die zoals wij willen. Nou ja, je ziet het, wij zijn afhankelijk ook van factoren. Nou uh, ja, zo proberen we dat te doen.
0: Dus jullie hebben het helemaal opgebouwd. Maar dan toch even. Je zegt net: Green City Trip is dus onderdeel van Flywise. Waarmee jullie ook aantrekkelijke ja, city trips met het vliegtuig proberen aan te bieden. Trekken jullie dan met dat aanbod niet juist jullie eigen trein ook weer leeg?
4: Nee, uh, te meer omdat wij vinden dat het uiteindelijk de consument is... die hier de keuze moet maken. Wij vinden niet dat het aan ons is om te zeggen tegen de consument... foei, foei, je moet niet meer met het vliegtuig, je moet nu met de trein. Wij vinden dat het onze taak is om die trein zo aantrekkelijk te maken... dat de consument een keer overweegt... goh, ik doe dat een keer in plaats van met het vliegtuig. Die keuze laten we bij de consument. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, het eerlijke verhaal... met een trein naar Ibiza, dat wordt toch lastig. Ja. Dus daar heb je toch een vliegtuig voor nodig. Maar tegelijkertijd, in Ibiza ben ik helemaal
1: met je eens. En al die eilanden in de Middellandse Zee zijn lastig per trein. Toch nog even qua mogelijkheden. Ik heb natuurlijk ook even gekeken. Ik wil bijvoorbeeld naar Verona. Ik heb nog niet heel veel mogelijkheden, hè?
4: Dat klopt. Gaat dat veranderen? Dat willen we graag veranderen. Uh, wat wij nu doen, hè? wij rijden nu onze trein naar 14 verschillende bestemmingen. Op ja. de eindbestemming blijft de trein staan totdat iedereen weer teruggaat. gaat. Ja. Uh, hij, hij, in de tussentijd doet hij niks. In de tussentijd doet hij niks. Onze bemanning blijft ook daar. De trein wordt daar gereinigd en weer beladen voor de terugreis. Uh, in de toekomst willen we de frequenties opvoeren... zodat reizigers meer vertrekmogelijkheden hebben. En ook aan het einde van het jaar hopen we met een tweede trein te kunnen gaan rijden. We hebben nu één trein. Daarmee moeten we het hele netwerk bedienen. Ja. En dat hopen we aan het einde van het jaar te veranderen. Andere. En nog om terug te komen op je vraag over... Hey, is er dan een hele grote pot subsidies waar je uit kunt putten? Hey, is dat aan de horizon? Nee. We kregen geen enkele steun vanuit de Nederlandse overheid... of de Europese overheid op ja, ja, geen enkele wijze. Tot slot, hoe zorg je ervoor dat op korte afstand... die trein het gaat winnen van dat vliegtuig? Nou ja, wat daar toch voor nodig is, is nog meer dan wat we nu doen, uh, vinden wij. Uh, hoe wij het nu doen is, aldoende leert men. We beginnen ermee, kijken hoe reizigers reageren. En sommige aspecten kun je wat mee. De feedback die komt en andere ook weer niet. Wat ik zeg, een nieuwe terrein die heb je niet van vandaag op morgen. Dat duurt wat langer. Wat ook nodig is, is Europese synergie op het spoor. Ja. Dus uh, wat wij het liefste willen, is dat wij met... Eén locomotief, dat kan wel, één locomotief van Nederland naar Italië... maar dan moet je alsnog bij iedere grens een, eerst een Duitse conducteur... dan een Oostenrijkse conducteur, dan een Italiaanse, zo ook de machinist enzovoort. Dus er komt enorm veel bij kijken. Op het moment dat je dat platgooit en in één keer kunt doorrijden... met hetzelfde personeel vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Italië... Ja, ja dan uh, wie bedenkt zulke ja. regels? Nou ja, dit, zijn, dit is dus precies eigenlijk wat niet is veranderd in 40 jaar tijd. Als je kijkt wat er op het gebied van luchtvaart is geëvolueerd in de afgelopen 40 jaar, is dat enorm. 40 jaar geleden had je bij wijze van spreken alleen de KLM. En nu heb je allerlei low-cost spelers. Die ja. heb je niet in de treinwereld. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk nog gewoon een wat conservatief en niet erg functioneel systeem is. Precies, en wat mij betreft en wat Green City Trip betreft... staan we nu aan uh, ja, de geboorte van die evolutie... die ook op treinen zal moeten gaan plaatsvinden. Want we zullen meer met de trein moeten gaan reizen. En wat minder vliegen, uh, vliegen wordt ook duurder. Dus naar rato zal de trein aantrekkelijker worden. Dankjewel, Hessel Winkelman van Green City Trip. Ja, en
1: misschien uh, tijdens het luisteren van dit gesprek ben je wel bezig met nadenken over hoe ga je naar je vakantiebestemming. Dat is of per vliegtuig, uh, naar nou arme jij dit jaar, of per auto, ook druk. De trein zou natuurlijk ideaal zijn
0: als ja. het tenminste allemaal op elkaar zou aansluiten werken. Ja, Dat zou perfect zijn. Ik ga deze zomer zelf met de trein. Kijk, hè, dus voorbeeld. Dus lange uh, rijen. Waar ga je, je naartoe? Ik ga naar Kopenhagen. Dat duurt wel een uur of elf, hè, allemaal door overstappen en, en dergelijke. Moet en dat sneller kunnen. Het zou veel sneller kunnen als de NS, maar ook de Deutsche Bahn in Duitsland als die regionale of nationale operators een beetje meer zouden samenwerken en een beetje over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ja, maar dat gebeurt dus nog weinig. En dat is zonde, want er is wel ontzettend veel potentie door die drukte op Schiphol komen er ontzettend veel boekingen bij. Zo zette in, waren er in juni 372.000 internationale tickets verkocht bij NS. Dat is zo'n 10% meer dan in 2019. Dus echt potentie. Ja, en
1: 10% is dus bijna 30.000 meer als we de absolute aantallen doen. Het zijn dus 30.000 tickets mensen die dus meer met die trein reizen. En het wordt, denk ik, door Schiphol dit jaar niet makkelijker gemaakt... Um, om met het vliegtuig te gaan. Dus nee, er, is, er is incentive en er pakken. is een kans. Maar dan moet er wel meer en beter worden samengewerkt. Dus ik hoop dat NS internationaal, maar met NS al die andere uh, nationale carriers... dat ook echt wel uh, serieus nemen. En misschien moet Europa wel iets doen hierin. Want anders zie ik het niet zo snel gebeuren. Op naar Timmermans. Dank voor het luisteren naar deze zomerspecial van Koplopers... over duurzaam reizen per trein en Hyperloop. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we het over de wisselwerking tussen jou als ondernemer en de biodiversiteit. Tot dan. En vond je dit nu een fijn programma om naar te luisteren? Luister ons dan natuurlijk terug via de BNR of je favoriete podcast hebt. Maar belangrijker, Werner...
0: Vanaf je vakantiebedje, geef ons alsjeblieft vijf sterren. Heel belangrijk. Dankjewel. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.